0: Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus a nossa esperança. Paulo registra a formalidade da carta ao afirmar sua autoridade apostólica, isto é, especialmente comissionado por Jesus Cristo como seu mensageiro e missionário. Marcos 6:30, 1 Coríntios 1, 1 Hebreus 3:1. Ao usar a expressão esperança, Paulo não está apenas desejando, mas expressando claramente sua certeza futura quanto ao estabelecimento perfeito da vontade do reino do Senhor. Tito 2, 13 O termo grego salvador tradicionalmente se aplicava à pessoa de Deus Pai. Em hebraico, no Antigo Testamento, a mesma expressão tem o sentido de libertador. Filipenses 3, do versículo 20 ao 21 Versículo 2 a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor Timóteo, cujo nome significa aquele que adora a Deus Tornou-se cristão e filho espiritual de Paulo Por ocasião do apedrejamento sofrido pelo apóstolo em Listra Atos 14, do versículo 19 ao 20 Mais tarde, Timóteo se tornaria também seu companheiro de lutas na causa do Evangelho Atos 16, 1 a 4, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, e Filemão capítulo 1. Versículo 3. Conforme te solicitei quando partia para Macedônia, permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Paulo usa literalmente a expressão grega Heterodoxia, radicalmente diferente para admoestar os mestres heréticos que estavam na igreja em Éfeso cujas atitudes gnósticas e anticristãs se caracterizavam por ensinar falsas doutrinas e inverdades pregar mitos judaicos arrogar-se como mestres da lei ensinar práticas ascéticas fazer uso do, do, da posição para obter lucros pessoais ilícitos, pregar histórias mentirosas sobre a origem do povo judeu, orgulho e arrogância, promover polêmicas com finalidades escusas. Versículo 14 E a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo é uma demonstração evidente do amor e misericórdia de Deus que pode transformar o mais vil dos homens num santo para sua glória. Versículo 18: Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. Era comum na Igreja primitiva Deus revelar sua vontade específica de várias maneiras. Uma delas era por intermédio dos profetas. Em Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, por exemplo, temos a participação de alguns profetas de Deus no envio de Paulo e Barnabé em missão aos gentios. Em relação a Timóteo, profecias acerca da sua notável liderança cristã foram entregues muito antes de sua ordenação formal ao ministério, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Segundo historiadores, depois que Paulo foi solto da prisão em Roma, voltou a Éfeso, deixando ali Timóteo como missionário e líder espiritual, obra que realizou de maneira esplêndida, enquanto o apóstolo seguiu para a Macedônia. Versículo 20 Entre esses estão Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Imeneu, por exemplo, foi um cristão que decidiu criar uma teologia própria, e pregava que a ressurreição já havia ocorrido, segundo Timóteo, capítulo 2, do versículo 17 a 18. Alexandre, por exemplo, era um empresário crente que havia criado muitos problemas e não aceitava conselhos nem admoestações dos irmãos. Paulo foi obrigado a exercer mais severa disciplina eclesiástica, Mateus 18, 17. Isto é, a exclusão desses homens do âmbito da proteção da igreja, considerada como santuário, contra o poder de Satanás e seus demônios. Fora da comunhão da igreja, com a ação do seu ministério de consolar, exortar e admoestar em Cristo, seriam discipulados, ensinados, por meio dos sofrimentos que o diabo naturalmente impõe ao mundo. É preciso notar que o alvo desse corretivo de Paulo era mais restaurador do que punitivo. 1 Coríntios 5:5 e também... Lucas 13,16, 2 Coríntios 12,7.